0: Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, depuis quelques temps, on revisite beaucoup au Québec, les années 50, les années 60, il y avait le film Les Roses, qui a eu un très gros succès populaire, j'étais très content, qui rappelait aux gens c'était quoi le Québec des années 60. Il y a eu un livre qui est sorti il y a pas très longtemps sur Duplessis, et sur la période qu'on appelait justement La Grande Noirceur qui jetait un, un nouvel éclairage sur cette période-là. Et là, dans quelques jours, on va pouvoir avoir un livre sur La Révolution tranquille, euh, intitulé « Brève histoire de la révolution tranquille » écrit par Stéphane Savard et Martin Paquet. Et euh, nous avons un des coauteurs ici, M. Stéphane Savard. Bonjour M. Savard.
1: Bonjour, M. Martineau.
0: Ben, très content de vous parler. Euh, écoutez, euh, Révolution tranquille, justement, euh, je parlais de, de Duplessis et de la grande noirceur, là, parce que ce qu'on qu m'a appris, moi, dans mes cours d'histoire, c'est que lorsqu'est arrivé la Révolution tranquille, c'est comme le soleil apparaissait derrière les nuages, euh, on, on se modernisait, parce qu'avant, c'était quasiment le Moyen-Âge. Est-ce que vous portez un regard aussi critique dans la période avant la Révolution tranquille? Est-ce que c'était vraiment la la grande obscurité au Québec?
1: Non, pas du tout, euh, vraiment pas du tout. Je, je pense qu'il faut comprendre et puis de, de, il y a plusieurs études ces dernières années qui ont montré que la modernité, là, elle n'est pas arrivée avec les années 60, avec ce qu'on a appelé la Révolution tranquille, loin s'en faux, euh, les Canadiens-Français étaient modernes sur euh, certains points, notamment pour ce qui est de l'urbanisation à Montréal, entre autres. Hein. La modernité au niveau euh, économique, euh, si on parle en termes d'industrialisation, alors elle existait. Alors, c'est pas vrai que tout était la grande noirceur dans mmh. les années 40 et 50. Euh, euh, ce n'est vraiment euh, tout tout ça, c'est totalement
0: faux. Et malheureusement, c'est ce qu'on nous a enseigné pendant longtemps, hein, de quand on faisait des séries, mettons, sur Duplessis et tout ça, où, euh, sur cette période-là, c'est ce qu'on ce qu véhiculait, là
1: Bien sûr, ben mais, mais comme je vous dis, c'est ça depuis une vingtaine d'années là. Facilement, il y a eu des nouvelles études sur la période du Plessis, mais aussi on a euh, on a appris à mieux définir ce qu'était la période des années 60-70 qu'on appelle la Révolution tranquille. Et c'est surtout au niveau de l'État, hein? on, on a mmh. on a on a appris à percevoir à instrumentaliser l'État d'une autre façon qui était très différente de celle de Maurice Duplessis, donc des années 40 et 50, et c'est surtout là la spécificité de la Révolution tranquille, à notre avis.
0: Et Monsieur Savard, c'était quoi, selon vous, le, 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 le premier coup le, de la Révolution française euh, tranquille Tu sais, c'est certain que bon, euh, l'histoire, ça se fait tranquillement, c'est comme un fleuve qui coule. On peut pas dire que c'est arrivé à minuit et dix tel jour, là. Mais selon vous, le, 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 qu'est-ce qu qu'on pourrait dire Ça, c'est le début de la Révolution tranquille. Ça serait quoi
1: mais pour nous, le Ground Zero, oui. comme on l'appelle, euh, c'est vraiment la mort de Maurice Duplessis, parce qu'à partir de ce moment là, euh, les acteurs qui militaient pour une autre approche, hein, pour une politique différente et notamment donc pour l'émergence euh, d'un État québécois fort, alors ces acteurs là vont occupé le haut du pavé à partir de la mort de Maurice Duplessis particulièrement, et donc euh, l'arrivée, euh, quelques mois plus tard, euh, du euh, gouvernement de Jean Lesage, donc la victoire du Parti libéral en juin 1960.
0: C'est ça, qui était vraiment le fer de lance de la Révolution tranquille. Euh, vous expliqueriez ça comment, à quelqu'un, s'il y a un jeune qui nous écoute, euh, euh, comment vous euh, définiriez la, la Révolution tranquille à cette personne-là?
1: Oui ben pour nous c'est vraiment le moment dans l'histoire euh, du Québec là où il existe un consensus assez fort au sein des acteurs là, de la société civile euh, pour ce qui est, en ce qui concerne donc euh, l'état québécois. Donc on cherche un état québécois fort, euh, un état qui est interventionniste, un État qui va développer un filet social euh, très, très euh, important au Québec. Et donc, il y a en quelque sorte, au début de la Révolution tranquille, un rattrapage parce que, euh, pour ce qui est par exemple de l'État fédéral, donc avec Ottawa ou dans d'autres provinces, on avait développé un État-providence, mais on freinait cette idée au Québec, notamment avec euh, Maurice Duplessis. Alors, avec la Révolution tranquille, on se met en mode rattrapage pour ce qui est de l'État-providence, mais on dépasse même le rattrapage, si je peux dire ainsi, c'est-à-dire qu'on va plus loin dans certains secteurs euh, que ce qui se faisait ailleurs, là, notamment en, en, en créant des institutions très fortes et qui vont rester dans le temps également. Donc, c'est vraiment ce moment-là de consensus qui débute avec la mort de Maurice Duplessis l'arrivée du Parti libéral au pouvoir et qui va se poursuivre jusqu'au début des années mmh. 80 euh, avec euh, la, la crise économique.
0: Il y a deux mouvements, en fait, qui allaient, euh, allaient d'un à côté de l'autre, c'est-à-dire la désertion des églises et on a construit un État fort. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a eu comme un transfert? On a remplacé le clergé euh, qui s'occupait des malades, qui s'occupait euh, de l'éducation par l'État. Et l'État est devenu notre nouveau clergé.
1: Oui, euh, je pense que vous avez là un très bon point, un certain chercheur donc parlent de la période des années 40-50 comme une église nation hein, en parlant de la place du rôle du, du, du poids symbolique de euh, l'église catholique au Québec et tout ça va se transformer dans les années 60 assez rapidement en l'espace d'une dizaine d'années, on va parler d'un état nation là véritablement où l'état sera au cœur là euh, du développement national euh, de, de tout un peuple. Là.
0: Et vous, vous êtes penché, bien sûr, pour l'écriture de votre livre avec Martin Panquet sur cette période-là. Est-ce que vous vous dites euh, qu'on aurait besoin d'une autre révolution tranquille? C'est-à-dire la révolution tranquille et l'État fort étaient des solutions à des problèmes qui se posaient à ce moment-là. Là, nous sommes en 2021. Est-ce qu'on serait prêt au Québec, selon si vous, à une autre forme de révolution tranquille?
1: Peut-être qu'un sociologue pourrait répondre mieux que moi sur la question, euh, mais mais il est clair, en tout cas, si je porte un regard d'historien, que dans les années 60-70, il y avait toutes sortes de projets de société qui étaient débattus au Québec. Euh, où, et dans tous ces projets de société-là, l'État était au cœur de ces projets-là. Donc, euh, ils, ils, parfois, ils se faisaient concurrence, là, les projets de société. Mais ce que je remarque aujourd'hui comme historien, c'est que des projets de société, il y en a plus beaucoup. Hein. Alors, euh, bien souvent, les partis politiques, ce sont des... Euh, euh, ben, proposent différentes... Euh, la plateforme électorale, disons, c'est un peu pour gouverner à la petite semaine. Alors, il y a, y a, y a oui. moins de grands projets de, de société qui sont débattus. Et, et Alors... Vous
0: avez vous avez raison, et c'était quand même, c'était stimulant cette époque-là. Et moi, lorsque je, je pense à la Révolution tranquille, j'ai en tête les, les chansons de Stéphane Venn de l'époque. C'est le début hum. d'un temps nouveau où, à partir d'aujourd'hui, demain nous appartient. Il y avait, il y avait quelque chose, de, euh, un vent qui soufflait puis on était ensemble. On dirait que là, c'est chacun dans son coin.
1: Euh, vous avez vous avez tout à fait raison et on est dans, un, dans une période hein, où on est très dans le présentisme, oui. on est très dans le présent. Euh, vous avez fait allusion aux chansons de, de, de Stéphane Venn, c'est le début d'un temps nouveau. Oui. À l'époque de la Révolution tranquille, on était aussi beaucoup tourné vers l'avenir. Un projet de société, c'est parce qu'on on rêve l'avenir. Alors aujourd'hui, c'est un peu différent, euh, on pourrait dire malheureusement, effectivement c'est peut-être le citoyen en moi qui
0: parle. <rire> oui, c'est vrai, c'est un peu plus morose aussi là. Et euh, c'est beaucoup plus difficile de, de gérer la société québécoise quand il n'y a pas de quand y a pas justement d'idées rassembleuses et en terminant, euh, vous êtes historien, euh, moi je me réjouis de l'apparition de, de de votre livre euh, et j'étais quand je suis allé voir le film Néron, j'étais très très touché, très ému de voir dans la salle qu'il y avait beaucoup de jeunes qui regardait ce film-là et qui avait soif d'en apprendre sur euh, le Québec des années 50-60, est-ce que on enseigne suffisamment cette période-là à l'école? Est-ce que vous le savez? Je sais qu'on parle beaucoup des Autochtones et c'est très important parce que pendant longtemps, on n'en a pas parlé. C'était le point aveugle de nos cours d'histoire. Mm -hmm. Mais moi, j'ai trois enfants puis j'ai l'impression qu'ils apprennent beaucoup, 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 ces Autochtones, mais ils apprennent très peu sur justement cette période-là de la Révolution tranquille. Est-ce que je suis dans le champ de dire ça ou...
1: Ben, je connais un peu moins les programmes du secondaire, mais je le sais que souvent, la Révolution tranquille, elle est elle est enseignée. Donc, okay. parfois, c'est ça, on va sauter assez rapidement là de la période, que ce soit de la Nouvelle-France, les premiers arrivants, puis euh, on met quand même assez l'accent sur la période des années 60, à mon avis, même aux primaires, hein? j'ai des enfants ah, oui? primaires, puis ils ont parlé de, de cette période-là. Euh, mais bon, quand il n'y a pas d'autres perspectives plus profondes que ça, alors c'est difficile, quand même aussi de, de bien situer la Révolution tranquille si on n'est pas capable de la remettre dans un mmh. contexte plus large mais euh, et moi je vous dirais aussi qu'à l'UCAM, euh, par exemple moi j'enseigne à l'UCAM, euh, mes cours sont toujours bien remplis je donne un cours sur la Révolution tranquille c'est mmh. euh, quand même populaire
0: Bon ben tant mieux, tant mieux, c'est une bonne euh, nouvelle et donc le livre est disponible quand M. Savard?
1: Oui, il est disponible depuis le 6 en fait ah, donc, okay. depuis avant hier
0: Super, depuis avant hier. Donc, si euh, vous êtes tanné de cette période-là morose et vous voulez vous rappeler la période où on avait des rêves, où on voulait réinventer le Québec, où on était plutôt que euh, les Noirs d'un côté, les homosexuels de l'autre, les femmes de l'autre, puis tout ça, sais, on était ensemble, on parlait ensemble du Québec qu'on voulait imaginer, Ben, replongez-vous dans ce livre-là de Stéphane Savard et Martin Paquet, « Brève histoire de la Révolution tranquille ». Merci beaucoup, bon week-end, M. Savard.
1: Merci, tout le plaisir a été pour moi.
0: <rire> Merci.